0: Her på Radio 4. Nu beder vi om et fornyet mandat tirsdag den 1. november. Vi peger
1: på behovet for forandringer, og sådan er det i politik.
0: Radio 4, vi giver dig valget, du sætter krydset. Om præcis en uge bliver de øh, sidste krydser sat ved folketingsvalget, og øh, senere bliver stemmerne talt op, da vil blive udråbt både vinder og tabere. Og så skal der dannes regering, og senere også udpeges ministre. Men øh, hvem. Og hvad bestemmer, hvilke ministre vi går hen og får? Og hvilket ansvar har en minister i grunden? Det ved Aftens ekspert, I spørger om valget. Du kan i aften stille spørgsmål om valget til professor Sten Bønsing fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet under overskriften Ministre og Doktorer. Du kan stille spørgsmålet i en sms på 1424. Velkommen, Stin Bønsing. Tak for det. Hvem kan egentlig bestemme, hvem der bliver minister?
1: Ja, det kan statsministeren. Det er faktisk en af de beføjelser, som ligger helt suverænt hos hos statsministeren. Statsministeren bestemmer, hvem det skal være, og hvor længe man skal være det. Det vil sige også, hvornår man ikke længere skal være minister. Man kan sige, måske lige bortset fra, at Folketinget jo kan vedtage et mistillidsvotum med en minister, og så skal ministeren gå af. Men ellers så er det øh, statsministeren, der suverænt bestemmer, hvem der skal være øh, minister.
0: Og hvem kan statsministeren pege på?
1: Ja, det kan statsministeren faktisk også øh, suverænt øh, bestemme. Altså, der er ikke rigtig nogen krav eller kvalifikationer, om så må sige. Altså, og det vil sige, at at øh, altså Det mest normale er jo, at det er, er folketingsmedlemmer, øh, f- for eksempel for de regeringsbærende partier, men, øh, men vi ser næsten i enhver regering, at, øh, at statsministeren udpeger øh, nogle ikke-folketingsmedlemmer, altså nogle erhvervsfolk eller øh, tropartisoldater eller noget andet. Øh, som, så, så det kan sagtens være en, der ikke i forvejen har kan man sige, stemmer bag sig.
0: Hvorfor har man egentlig den mulighed? Jeg kan jo stå her og mene, at det er urimeligt, når vedkommende ikke er peget på af vælgerne.
1: Øh, ja, det er jo virkelig en godt spørgsmål. Altså det, det tror jeg sådan set er, er hvad skal man sige, et gammelt sådan historisk øh, begrundet øh, hvad skal man sige, ordning. Øh, altså sådan set nok i virkeligheden fra den gang, hvor, kan man sige, hvor, hvor, øh, hvor regenten havde en, en, en lidt større... Hvad skal man sige, magt eller indflydelse på, på regeringsdannelsen, men, men man har i hvert fald ikke følt noget behov for, at, 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 at det var nogen, der var nødvendigvis folkevalgt, og der har også været hvad skal man sige, traditioner for, at der er visse ministerposter, for eksempel udenrigsministerposten, som ikke nødvendigvis har været så, hvad skal man sige, så politisk, som, som det er i dag.
0: Så kunne vi jo prøve at kigge på, Sten Bønsing, du og jeg, hvad der måske kan spænde ben for en ministerpost. Kan man blive minister, når man har været dømt? Nu er det jo aktuelt, kan man sige, eftersom partiformanden for Danmarks Demokraterne, Inger Støjberg, for 11 måneder siden blev dømt ved rigsretten i sagen om den ulovlige instruks. Hun fik en dom på 60 dage fængsel, og det har hun jo så afsonet. Ville hun eller andre, der har været dømt, kunne blive minister?
1: Øh, ja, det kan man faktisk godt, altså, og det følger det, som, som jeg sagde lige før, nemlig, altså, at der ikke er nogen øh, krav til, øh, til minister, altså, som man kan i princippet godt forestille sig, øh, altså, fordi folketingsmedlemmer de kan sådan set godt blive erklæret uværdigt til at sidde i, øh, i folketinget, sådan som Støjblæger jo også blev øh, umiddelbart efter, at hun blev dømt. Øh, men man kan sådan set godt forestille sig, at statsministeren siger, at... at øh, øh, det lader jeg mig ikke styre af, så, så jeg vil stadigvæk gerne have vedkommende for eksempel som, som minister. Og der er ikke nogen krav om, at altså man skal være ustraffet, eller at man har en særlig, hvad skal man sige, altså i perioder er der nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, hvis man har sådan har private eller økonomiske problemer. Så kan vi have den situation, som vi havde for en del år siden, hvor, hvor Sas Larsen, han fik en... Øh, ja, det har været omtalt lidt forskelligt, men man sagde, at han ikke kunne blive sikkerhedsgodkendt. Det var nu faktisk ikke rigtigt, altså, men, men øh, PET sagde, at øh, han havde en nær tilknytning til øh, en... en øh, ja, det der blev omtalt som en rocker. Øh, og, øh, og det er sådan set ikke, fordi man, man så ikke kan blive minister eller ikke kan blive godkendt. Øh, men PET kan godt lave en sikkerhedsvurdering, sådan at statsministeren hvad skal man sige, har lidt mere solidt grundlag for de minister med vedkommende udpeger. Så det er noget, der kan indgå i vurderingen hos statsministeren, men det er statsministeren, der bestemmer suverænt.
0: Hmm. Så kunne vi prøve at springe til noget, vi har hørt meget om den seneste tid, især efter Mink-sagen, nemlig det, man kalder ministeransvarlighedslån. Hvad er det?
1: Ja, det er i virkeligheden en lidt hvad skal vi sige, en special Øh, straffelov, eller en, 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 en særlig ansvarslov for, for øh, ministre, øh, og som man indførte engang, nu kan jeg om en gang i midt i 60'erne. Øh, før det, der, der brugte vi sådan set bare den, den almindelige straffelov, som gælder for alle mulige andre. Men, men, men der fandt man behov for, at, at, at minister havde sådan deres egen hvad skal vi sige, ansvarslov eller straffelov. For, for de gerninger, der, der er udøves under, under ministergerningen. Men i virkeligheden siger den ikke voldsomt meget mere, end det, der hvad skal man sige, i forvejen gælder. Der er bare nogle sådan specialreguleringer, og specielt har man i nogle situationer skærpet ansvaret en lille smule.
0: Hvad er man egentlig ansvarlig for som minister?
1: Jamen man er i virkeligheden ansvarlig for, for, for temmelig meget, altså, øh, fordi øh, altså, man er sådan set øh, chef for øh, et helt ministerium, inklusiv alt hvad der måtte være af skyrelser osv. under det ministerium. Øh, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at man er ansvarlig bare fordi der... Ja, hvad skal jeg sige? Altså, hvis der, hvis der er et, et tog, der kører galt, så er det ikke sådan, at trafikministeren bliver, bliver ansvarlig for det. Fordi selvfølgelig kræver det en eller anden form for, hvad skal man sige, personlig rolle. Og den rolle, det, det kan enten være, altså som i Støjberg sag for eksempel, altså at man har givet en bevidst, kan man sige, ulovlig ordre til embedsmændene. Men det kan også være, at man, at man bare har, hvad skal man sige, mere sådan aktivt, øh, hvad man vende blinde øje til, at man, man godt ved, at der er noget i ministeriet, som, som ikke øh, foregår øh, efter bogen, øh, og så kan man sige bevidst ikke har villet gribe ind, øh, så, så, øh, så kan man sådan set blive ansvarlig for i princippet alt det, der foregår i, i ministeriet, hvis man bare på en eller anden måde kan hæftes op på det.
0: Og det var så det til til forskel fra Mink-sagen og Inger Støjbær, at selvom Mette Frederiksen som statsminister fik kritik af kommissionen, så kunne hun ikke hænges op på at have gjort det bevidst. Det må være forskellen, ikke? Ja.
1: Jo, det er nemlig lige præcis forskellen. Det er, at... at, Altså sådan som vi må indtil videre i hvert fald lægge det til grund, så så har hun ikke personligt været klar over, at at, man gjorde noget galt. Og embedsmændene, de var i hvert fald ikke, kan man sige, aktive til at at advare eller stoppe hende i forbindelse med det meget omtalte pressemøde. Altså på samme måde som at at embedsmændene, de forsøgte jo at stoppe Støjbær, inden at at der blev sendt en en, 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 en instruks ud.
0: Jeg vil lige fortælle, at det er professor Sten Bønsing, der er med os i spørger om valget i aften. Overskriften er ministre og spindoktorer, og man kan stille spørgsmål på sms'en på nummeret 1424. Jeg vil gerne høre dig, Sten Bønsing, forklare, hvad er egentlig forskellen fra at være minister i et ministerium, og så til at være den ansatte i et ministerium, altså en embedsmand?
1: Øh, jamen der er jo altså blandt andet jo den forskel at, at, at ministre øh, udpeges af statsministeren, og øh, der er faktisk ikke, ikke nogen, hvad skal man sige krav osv., sådan, som jeg sagde før øh, i forhold til øh, embedsmænd øh, som jo skal være øh, ansat ud fra hvad skal man sige, saglige, sådan faglige øh, kvalifikationer øh, og som i virkeligheden ikke må være hvad skal sige? Politisk udpeget. Uh, altså i Danmark, der, der er princippet, at, at, uh, at ministerne uh, ikke uh, udpeger embedsmænd uh, ud fra hvad skal sige, politisk uh, tilhørsforhold og den slags, sådan som vi i øvrigt kender det fra en række andre lande. Sverige har det en lille smule, uh, USA har det temmelig meget. England har det også temmelig meget. Men i Danmark, der er embedsmændene lige bortset fra det, der hedder spindoktorer, men ellers så er embedsmændene udpeget som ud fra deres faglige kvalifikationer, det vil sige, at der er lavet stillingsopslag, og folk kan have søgt, og man bliver vurderet på på ens papir og en ansættelse samtale osv.
0: Men så lad os hoppe til det, professor Sten Bønsing, det med spindoktorerne. Hvem er det, vi typisk omtaler som det?
1: Ja, altså... Øh, princippet er jo det, som jeg lige sagde, nemlig, altså, at embedsmænd de skal være ansat på kvalifikationer og ved et offentligt opslag og, og, øh, osv. Øh, bortset fra, at man for en del år siden, nu kan jeg ikke huske, hvad det er nok en, en, en 15-20 år siden, tænker jeg, øh, der, der blev man enige om, øh, at, øh, at hver minister godt kan have behov for sådan en særlig kan man sige, æh, betroet medarbejder som også kan hjælpe sådan lidt med det mere politiske, altså i en travl dag som minister, så kan man have behov for at have en en sparringspart, øh, som, som ligesom kan hjælpe en som, i det mere sådan, politiske. Og derfor så har hver minister fået lov til at udpege en, en spindoktor, øh, som ikke ansættes sådan set ud fra kvalifikationer, men ud fra en politisk kvalifikation i forhold til ministeren. Og så har statsministeren og et par af ministeren fået lov til at have To, og jeg tror faktisk, at den, den nuværende regering har forhøjet, at statsministeren har tre, det er jeg lidt tvivl om. Men, men i hvert fald nogle ganske få medarbejdere, og det er jo virkelig nogle ganske få, mm. øh, som er, er udpeget til at være sådan politisk sparringsparter. Okay. Men som så også har den ulempe om, så måske, at for eksempel den dag statsministeren udskriver valg, så skal vedkommende pakke sit, øh, sit kontor og lægge mobiltelefonen og forlade kontoret lige med det samme, og må ikke hjælpe i, i valg, valgkampen.
0: Professor Stin Bønsen, der kommer sms-spørgsmål til dig nu, så nu tager vi lige fra en ende af her. Der bliver spurgt, hvor stor indflydelse har en ny minister på de ansatte i ministeriet? Altså, kan ministeren sætte sit eget hold?
1: Nej, ministeren kan ikke sætte sit eget hold, bortset fra spindokteren. Men med til den historie skal det så også være, at Danske embedsmænd øh, er sådan set meget sådan, professionelle i den forstand at det jo øh, selvom de ikke skal hjælpe kan man sige, sådan ministeren sådan, øh, hvad skal vi sige, politisk eller partipolitisk så, så er det der jo deres opgave at, at arbejde for at regeringens politik bliver gennemført. Altså så hvis ministeren gerne vil have at vi skal have flere vindmøller eller færre dieselbiler, så er det jo embedsmændens fornemste opgave at arbejde for at det mål, det nås. Så på den måde kan man sige, at, at, at embedsmændenes rolle, det er jo at hjælpe ministeren med at nå sine mål.
0: En anden sms, der bliver spurgt, hvis nu Lykkes parti bliver medlem af den næste regering, så kan man jo forvente, at der også bliver udnævnt ministerer fra hans parti, altså moderaterne. Hvad kan det betyde, at mange af moderaternes kandidater ikke har tidligere politisk erfaring? Det kan vel potentielt skabe en masse uro med en flok uerfarne ministre, spørger Palle.
1: Ja, det, det kan det godt. Men altså som sagt så, så er det meget almindeligt, at vi har en eller to ministre i, i hver regering, som, som altså ikke nødvendigvis har en politisk erfaring. Altså, vi har faktisk også oplevet øh, minister, der er blevet udpeget og som øh, samme dag har meldt sig ind i, i statsministerens parti, øh, så de ikke engang, har har været medlem af et parti tidligere. Øh, og hvorvidt det kan, kan give et uro, kan man sige, at, at det eventuelt er mange ministre, ja det må tiden så vise, så det har vi ikke så meget erfaring med, øh, men, men, men det er altså ikke så usædvanligt, at man, at man finder en, der for eksempel har været direktør eller på anden måde så har den haft personaleansvar eller ansvar for en stor organisation og som jo typisk man har tillid til vil kunne løse opgaven. Der er jo ikke nogen, der har interesse i at udpege altså en statsminister har ikke nogen interesse i at udpege en, en minister, som man ikke tror vil kunne håndtere en, en administration.
0: Som Palle beskriver det, så forestiller jeg mig sådan en masse folk, der bare løber rundt om sig selv med hovedet under armen. Det håber vi ikke, det bliver. Der er en kommentar. Du må prøve at kommentere på den, Sten Bønsing, om du vil. Der står, at det er sjovt, at man kan blive minister med en plettet straffertest samtidig med, at man ikke kan blive ministerchauffør eller vagt i Folketinget.
1: Og det er, er jo... Rigtigt, eller det, 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 det er sådan set meget sjovt, eller meget skarpt, for øh, skal sige, pointe. Øh, og og det, kan, det er også svært at sige noget sådan, hvad skal man sige, fornuftigt eller begavet til, øh, andet end at, at sådan er systemet altså, og, øh, og, og, og statsministeren, som jo har kan man sige, Folketinget bag sig, øh, øh, har man altså hvad skal man sige, valgt, at, at vedkommende skal kunne sætte sit, sit eget hold. Øh, og ellers så er der jo altså muligheden af, at Folketinget kan give et mistillidsvotum til, til en minister Som der jo heller ikke er nogen øh, krav eller regler til Altså i princippet så kan Folketinget øh, give et mistillidsvotum til en minister Bare fordi de synes, at vedkommende har, øh, har et grimt slip, de vil at sige øh, så, så, øh, så, så, så det er der heller ikke nogen særlige krav til
0: Det er professor Sten Bønsing fra Juridisk Institut på Aalborg Universitet, der har svaret på spørgsmål i spørg om valget i aften. Og tusind tak for din indsats. Velkommen. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.